0: Hallo ihr Lieben, ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video, das diesmal ein ganz besonderes ist. Ihr wisst ja, dass ich mit Professor Klaus Leitzmann zusammen mein Buch geschrieben habe, Klartext Ernährung. Und in diesem Buch spreche ich ja auch ganz viel, weil ich ja eben Ärztin bin, auch von Krankheiten. Und ich habe darüber berichtet, dass eine Veränderung im Körper ganz viel mit der Entstehung von unseren modernen Zivilisationskrankheiten zu tun hat. Ja, und um was geht es? Es geht um Übergewicht. Und das ganz Spannende heute ist, dass ich in dem Buch natürlich auch Fallbeispiele habe. Und heute habe ich ein Fallbeispiel bei mir, nämlich in Original und Live Herzlich willkommen, Roswitha. Ich finde es total toll, dass du kommst. Ich habe die Geschichte von dir, das Fallbeispiel... Ähm, auf Seite 106 und 107 geschrieben. Ähm, ich habe jetzt einfach angefangen, dich zu duzen, weil mhm. es ist so, dass wir bei YouTube uns alle duzen. Mhm. Und es ist mir jetzt einfach so rausgerutscht. Ist das okay für dich? Aber sicher doch gerne. <lacht> okay, alles klar. Petra, na, mich natürlich auch dann duzen. Ja, du bist hier verewigt, natürlich ohne Namen, aber ich dachte, es ist sicherlich ganz gut, wenn ihr einfach mal den Menschen, der hinter diesen Fallbeispielen ähm, steht, dass ihr den auch kennenlernt und ihn live sehen werdet. Ja, ähm, du bist zu mir gekommen, weißt du noch, wie lange das her ist, wann das war? Ja, ich glaube, das ist jetzt so im Herbst, ist es sind fast zwei Jahre, ja. Mhm. Mhm. Und du bist damals wegen Thema Übergewicht zu mir gekommen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich weiß, dass ich damals schon gesagt habe, meine Güte, eigentlich würde ich gerne mal einen Podcast mit Ihnen machen, weil Sie so eine schöne Stimme haben. Aber dazu ist es nicht gekommen. Aber jetzt sitzen wir hier zusammen und das finde ich ähm, noch viel, viel besser, weil es hat sich ganz viel in der Zeit mit deinem Gewicht getan. Auch für dich hat sich ganz viel getan. Was super ähm, interessant ist, ist natürlich... Dein Weg dahin. Und ich habe einfach ganz viele Fragen, Fragen für euch, Fragen, ähm, die ich auch wissen will, weil die beschäftigen mich schon. Übergewicht ist ja ein Riesenthema. Über 50 Prozent der Deutschen sind nicht nur übergewichtig, sondern tatsächlich fettleibig. Und dass das natürlich nicht mit Gesundheit vereinbar ist, das kannst du dir vorstellen und das könnt ihr euch vorstellen. Und jetzt würde ich gerne mal deine Geschichte wissen. Seit wann hast du, ähm, kämpfst du mit zu vielen Kilos und überhaupt, wie hoch war denn dein höchstes Kilo? Und um es jetzt schon mal zu verraten, insgesamt hast du abgenommen, in, in welcher Zeit, wie viel? Also in knapp über zwei Jahren äh, knapp 32 Kilo jetzt. Wahnsinn. Also ihr könnt es auch in den Bildern sehen, die wir euch, ähm, die du uns zur Verfügung stellst, die ihr hier sehen könnt. Und ähm, seit wann war Übergewicht ein Thema für dich?
1: Also Übergewicht hat mich eigentlich mein Leben lang immer begleitet. Also ich war jetzt als Kind nicht stark übergewichtig, aber ich fiel immer so ein bisschen in die übergewichtige Kategorie, mhm. dass ich halt immer etwas mehr Gewicht hatte als meine Schulkameraden. Also rückblickend, wenn ich mir so alte Kinderbilder anschaue, denke ich, naja, da war es wirklich noch nicht dramatisch, aber... Ja, die eine oder andere kleine Speckrolle, sage ich mal, zu viel. Was mich jetzt also im Nachhinein als Erwachsener so ein bisschen beschäftigt ist, als ich mit 14 Jahren eine Blinddarmoperation hatte, sagte meine Mutter mir hinterher, die Ärzte hätten sie angesprochen, obwohl ich jetzt auf den Bildern gar nicht mal so stark übergewichtig aussah, dass man zumindest schon etwas mehr Bauchfett bei mir festgestellt mhm. hat. Und bevor ich mich jetzt aktuell mit dem Thema beschäftigt habe und was das heißt, Fett jetzt entweder auf der Hüfte zu haben oder im Bauch, hat mir das nichts gesagt darüber, was das für eine Tragweite hat. Und deshalb, also Übergewicht war für mich immer ein Thema.
0: Ähm, wann hat es denn, wann hat es denn ähm, einen richtig großen Raum so in deinem Leben eingenommen, wo du gedacht hast, mh, also eigentlich geht es mir damit nicht gut, weil, weiß nicht, hast du, hast du Probleme gehabt auch mit deinem Selbstbewusstsein irgendwann? Fing das da auch an? Wie hat sich das so bei dir entwickelt oder wann wurde es denn das erste Mal so richtig massiv, dass du gedacht hast, nee,
1: da muss ich was ändern? Also was ich natürlich kenne, ist natürlich, wie das in der Schule war. Da war es auch in meiner Zeit schon so, dass man als etwas Übergewichtiger immer so ein bisschen ausgegrenzt wurde. Gerade dann, wenn man ein Jugendlicher ist, Pubertät und Ausgehen und so weiter, man immer so ein bisschen das mitbekommt, hat das natürlich schon was mit meinem Selbstbewusstsein gemacht und zwar natürlich in einer negativen Art. Und das erste Mal wirklich konkret zu sagen, ja, ich möchte was machen, mit meiner, dass ich gegen dieses Übergewicht ankämpfe, das, da war ich etwa Anfang 20. Okay. Inspiriert wurde ich damals von einem Bekannten, der damals dieses typische Kalorienzählen mit diesen Gewichtswächtern gemacht hat, äh, wo man im Prinzip jetzt im neuesten System vielleicht mehr auf die Qualität der Ernährung schaut, aber damals war es wirklich einfach nur, wie viel Kalorien hat man. Und da wurden auch gesunde Nahrungsmittel gestrichen wie Bananen, Nüsse, Avocados, weil es ja furchtbar viele von diesen Punkten hat. Und äh, aber äh, Leitprodukte und äh, Zero-Getränke, das war alles in Ordnung, weil es hat ja keine Kalorien. Aber mit Gesundheit hat das ja leider nicht viel zu tun. Richtig. War es erfolgreich? Ich hatte erstmal abgenommen, ja, das haben auch alle in meinem Bekanntenkreis, die das genutzt haben. Ich habe das bestimmt ein halbes Jahr wirklich durchgehalten, dass ich immer geguckt habe, dass ich mein, mein Pensum nicht überschreite, aber nach einem halben Jahr war ich dieses ständige hungrig sein, dieses ständige Hungern, alles darauf gucken müssen und ich war das so leid, dass ich einfach aufgehört habe, es zu machen, weil es mich genervt hat und da konnte ich natürlich gucken, obwohl ich 14,5 Kilo abgenommen hatte zu der Zeit, wie natürlich langsam alles wieder kam und weitere Freunde mitbrachte. Ja, das also das du meinst weitere Pfunde mitbrachte. Leider ja, genau. Also Freunde, ja, ja das ist genau, also okay. die, die verlorenen Kilos kamen nach und nach wieder mhm. und es wurden halt eben mehr. Ich habe also ich habe auch immer gemerkt in dem Moment, dass was nicht mehr stimmt, wenn ich aufgehört habe mich zu wiegen, weil in dem Moment, wo ich aufgehört habe und wollte es nicht mehr wissen, habe es ausgeblendet für mich und ähm, dann hatte ich die Kontrolle darüber erst recht nicht mehr und dann fing es halt auch langsam an zu steigen. Das heißt,
0: du hast schon eine Diätlaufbahn auch hinter dir, ja. weil es wahrscheinlich nicht das Einzige ist, was du ausprobiert hast.
1: Also es war das Einzige, würde ich sagen, was ich vorher wirklich ernsthaft probiert habe. Mhm. Ansonsten habe ich ab und zu Heilfasten gemacht, was für mich aber keine Diät ist, sondern was wirklich einen ist, dass man eben mal den, den ganzen Organismus resettet, dass man mal zur Ruhe kommt und vor allem, was mir dann beim Fasten geholfen hat, ist erstmal diesen akuten Heißhunger loswerden. Aber das hilft natürlich auch nur kurzfristig, wenn man danach wieder sagt, ach, ich genehmige mir das und das, wenn man, sag ich mal, suchtartiges Essverhalten hat und dann wieder anfängt mit den ungesunden Sachen. Mhm. Ja. Ähm, was ich mich frage, es gibt ja
0: tatsächlich jetzt auch mittlerweile so eine Bewegung, die sagen, dass ähm, mollig zu sein oder viele Kilos zu viel haben, dass das durchaus attraktiv ist und schön ist und dass man sich da wohl fühlt. Ich frage mich immer, stimmt es oder ist das nur ein verzweifelter Versuch, ähm, Ja, dass man dass man damit zurechtkommt,
1: so wie man aussieht. Was, was meinst denn du, wie schätzt du das ein? Also ich erkenne absolut an, dass es Leute gibt, die sowas attraktiv finden. Also das, Also was man attraktiv findet, ist wirklich rein subjektiv. Mhm. Aber was ich halt für mich, also mir waren auch immer egal, was Fremde über mich gedacht haben. Ich habe auch mal böse Sprüche mitbekommen, wo jemand irgendwie an der Bahn oder irgendwo auf der Straße was hat. Das war mir völlig egal. Was Fremde über mich gedacht haben, hat mich noch nie interessiert. Da war ich eigentlich immer sehr robust, sage ich mal, dass ich sag, das ist mir egal. Aber was ich halt zumindest für mich sagen kann, ein Wohlbefinden ist für mich ab einem bestimmten Gewicht einfach nicht mehr da gewesen. Also, dass man wirklich sagt, mir geht's blendend psychisch und physisch, ähm, da weiß ich aus Erfahrung, das war bei mir nicht mehr der Fall. Und ich hatte zu meinen Spitzenzeiten ein BMI, wenn man in der Zahl rechnen möchte, von 39,5. Das ist ein halbes BMI unter Adipositas Stufe 3, nämlich, ich glaube, krankhaft übergewichtig. Genau. Und ähm, Wohlbefinden gab es bei mir dann nicht mehr. Ja. Ja. Ähm, sag mal, wann hast du denn
0: irgendwann auch gemerkt, dass so deine, deine Gesundheit darunter leidet? Kam das schon? Du bist ja noch so jung. Mhm. Eigentlich bist du noch richtig jung und frisch.
1: Und noch biefi, ja. genau. <lacht> Bis 40, ja.
0: Bis 40, ja. Und danach wirst du auch noch jung und frisch sein, das wirst du sehen. Ähm, aber hast du schon gemerkt, dass dein Körper auch darunter zu leiden hat oder war das
1: eher nicht so bei dir der Fall? Also das war bei mir definitiv der Fall. Also ich hatte zum Glück noch nicht den Punkt erreicht, wo ich starke Beeinträchtigungen hatte wie Gelenkschmerzen oder sowas, allein durch die durch die Wucht, sage ich mal, me meines Gewichts, was ich mit mir rumgetragen habe. Aber ich hatte immer mehr so kleine Wehwehchen. Das heißt, ich habe schlecht geschlafen, ich war, ich war schnell aus der Puste, ich habe ab und zu so ganz komische Schwindel gehabt. Ich hatte öfters lange Erkältungen, wo ich wirklich vier Wochen, sechs Wochen mit so einer blöden Erkältung rumgemacht habe, wo ich dachte, ich bin auch keine 40 und bin sechs Wochen krank. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann hatte ich auch wirklich mehrfach im Jahr so blöde Erkältungen und ähm, klar, das findet durch der Arbeitgeber auch nicht gut, wenn man ständig äh, wegen so Kleinigkeiten da fehlt. Und ähm, ja, und ich habe auch gemerkt, dass es mir psychisch nicht gut ging. Also, ich habe ich habe mich selber nicht mehr im Spiegel ansehen wollen, weil auch wenn wenn andere das schön finden, ich habe mir zumindest selber nicht gefallen. Und ähm, ich mochte es nicht, wenn man mich fotografiert hat. Ich äh, habe mich ich habe nicht nicht stolz mit Klamotten posiert. Mir ist es auch Klamotten einkaufen schwer gefallen. Und da ähm, hat halt vieles wirklich so seine Bedeutung verloren und ähm, es hat mir tatsächlich die Lebensfreude wirklich reduziert. Ähm, und wann kam es denn dazu, dass du jetzt wirklich seit
0: fast zwei Jahren über, oder über zwei Jahren dabei bist, tatsächlich für dich und für deine Gesundheit zu sorgen und wie ja, wie war der Weg und wie, wie geht es dir heute? Ich weiß noch genau, als du das erste Mal bei mir warst, das weiß ich noch ähm, ich behalte mir ja immer so Bilder oder solche bestimmten Momente. Da hattest du schon ein paar Dinge mitgebracht, warum du zu mir gekommen bist und die du loswerden wolltest. weißt du das auch noch? Ja hier ja. Ja. ja dann erzähl doch mal wie, wie dein Weg, wodurch der angefangen hat, plötzlich ein anderer zu werden und warum du jetzt so hier sitzt, wie du hier sitzt. Ja.
1: Also erstmal dazwischen war noch, dass meine Hausärztin, die mich ja immer wieder krank schreiben müssen wegen dieser ganzen Wehwehchen, dann auch gesagt hat, hier, äh, gute Frau, Sie müssen was tun, Sie müssen mal einen Bobbes hochkriegen. Das war erstmal grundsätzlich richtig, aber es hat jetzt nicht geholfen, weil da keine konkrete Handlungsempfehlung mit äh, verbunden war. Das heißt zum Motto, ich muss was machen, ja, ich weiß, aber was soll ich denn machen? Also diese Hilflosigkeit erstmal. Und äh, was für mich rückblickend ganz schlimm ist, ähm, ich habe ja auch mitbekommen, was das mit meinen Verwandten, meiner Familie, meinen Freunden gemacht hat, die halt gesehen haben, dass es mir nicht gut geht. Die sich massiv Sorgen um mich gemacht haben. Mhm. Natürlich ganz großer Punkt. Riesenthema auch. Ja, mhm. bei meinen Eltern. Und meine Mutter hat mich auch immer wieder darauf angesprochen, oh, du musst was machen mit deinem Gewicht hier. Willst du da nicht mal was gucken? Und ich so, ach, ich weiß es doch hier. Ich weiß nicht was. Lass mich damit in Ruhe. Also ich, ich wusste es. Ich wollte es aber nicht hören, weil ich dachte, es ist für mich nichts Neues. Ich weiß, ich muss was machen, aber lass mich damit in Ruhe, ich hatte da jetzt keine Lust drauf. Also ich habe mir zumindest nie vorgemacht, mir geht super. Ich wusste, es geht mir nicht gut, aber ich hatte keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Und für mich der Einstieg dann, das wirklich zu ändern, war, dass meine Mutter mir gesagt hat, sie hätte Lust, mal wieder einen Fastenurlaub zu machen, wo wir wirklich dann mal anderthalb Wochen wegfahren. Hatte ich auch schon Jahre vorher mit ihr gemacht und wo wir einfach mal wirklich ähm, eben wirklich heilfasten, das heißt also nur Flüssigkeit zu sich nehmen und ein ähm, bisschen ausspannen und die Idee fand ich ganz toll, vor allem zu zweites auch zu machen, weil ich wusste, Fasten hat nichts mit Abnehmen zu tun, Fasten ist ein Reset des ganzen Kreislaufs und egal was ich dahinter daraus mache, es wird allein das Fasten selber wird mir gut tun Also habe ich gedacht, ja super, mache ich gerne mit und das war, das hatte ich schon so als äh, kleinen kleinen ja kleinen Hoffnung oder ein Punkt, wo ich einfach auf mich darauf freuen konnte vor Augen wo ich eine vor, ein halbes Jahr vorher zu einer Hochzeit eingeladen wurde, dass ich mir meinen allerersten Anzug und Übergröße kaufen musste, was natürlich auch ein blödes Gefühl war. Aber ich hatte diesen Hoffnungsschimmer. Und dann bin ich mit meiner Mutter zu diesem Fastenurlaub gefahren. Das war von so, einer, von so einem Paar, was eben so Fastenurlaub in Maserberg in Thüringen anbietet, wo man wirklich heilfastet in der Gruppe. Man hat den ganzen Tag Programm, man morgens ähm, Frühstück im Sinne von, dass man halt zusammen was trinkt. Dann geht man zusammen anderthalb Stunden im Winter im Schnee walken, das ist ganz toll im Schnee. Dann mittags eben wieder zusammen die Brühe, nachmittags halt den typischen Leberwickel, abends eine Stunde Yoga und dann wieder zum Abendessen, was wieder ein Getränk ist, zusammen. Was, was halt auch ganz wichtig ist für euch, also
0: so ein, so ein Einstieg ähm, durch durch Fasten in so eine, Veränderungen von Lebensgewohnheiten zu gewinnen, ist wirklich häufig der beste Start in ein neues Leben. Und das, das kann man gerne in der Gruppe machen, finde ich toll. Wander, also mit, mit ähm, Fasten und Wandern zusammenzubringen, das ist eine richtig schöne Geschichte. Aber meistens geht man dann nach Hause und dann geht es weiter so. Aber das war bei dir nicht so.
1: Genau. Also bei mir war es erstmal so während des Urlaubs. Auch, also Das Programm war da, wir konnten uns immer beschäftigen, aber man musste nicht. Wenn man wirklich sagt, oh, ich habe heute keine Lust zu Yoga oder äh, Walken ist mir heute zu viel, dann konnte man es ausfallen lassen. Und ich habe mir bestimmt die ersten drei Tage jeden Tag eine andere Ausrede überlegt, beim Walken nicht mitzugehen, bin aber trotzdem immer mit. Weil ich habe mir gesagt, hier, Rossi, wenn du diese Gelegenheit jetzt nicht nutzt, Du ärgerst dich hinterher. Jetzt ja. kannst du das machen. Du bist in der Gruppe. Und ich bin wirklich von Anfang bis Ende jeden Tag mit Walken gewesen. Ich war die Langsamste. Ich war die Jüngste und gleichzeitig die Dickste von den Leuten, die da teilgenommen haben. Ich bin ganz hinten gelaufen, aber ich habe mich da durchgebissen. Das ist wirklich anderthalb, Zwei mhm. Stunden mit Walkingstöcken durch den Wald. mit der
0: Komfortzone richtig ja, enorm absolut. verlassen und das muss man auch, um zu verändern im ja. Übrigen. Ja.
1: Und was halt gut war, während dieser äh, zehn Tage, die wir da gefastet haben, haben uns eben die Fasten Coaches einfach was über gesunde Ernährung erzählt. Also es ging nie ums Thema Abnehmen die ganze Zeit. Es ging immer nur darum, äh, was einem gut tut, was sehr für nährstoffreich ist, äh, was Entzündungen hemmt, äh, was auch, äh, sage ich mal, den Säurebasenhaushalt im Gleichgewicht hält und ähm das fand ich sehr gut. Es ging nicht ums Abnehmen. Erst ganz am Ende sagten sie, so, jetzt haben wir euch unsere ganzen Tipps gegeben zum Thema Gesundheit. Und wer darüber hinaus auch noch abnehmen möchte, für den haben wir folgende weitere Tipps. Und ähm, dann sagte meine Mutter zu mir, weil es war so einen Monat vor Ostern, hier, weißt du was? Komm, Ostern ist noch einen Monat hin. Einen Monat schaffen wir das mal ganz streng, diese Sachen, die sie sagen zum Abnehmen. Und das ganz streng hieß in dem Fall wirklich vegan, glutenfrei, kein Alkohol. Und also ein halbes Jahr vor habe ich noch gesagt, vegan, so ein Unsinn, wer braucht das schon? Aber da dachte ich, komm, ein Monat, ein Monat lang halten wir das durch. Das, also einen Monat kann man fast alles schaffen. Also danach kann man ja immer wieder zurück. Und dann haben wir das gemacht. Wir kamen wieder, haben halt angefangen, erstmal wirklich gesunde Sachen halt einzubauen. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Wochen fast nur Kartoffeln und gedünstetes Gemüse gegessen, weil ich noch gar nicht wusste, was es noch gibt. Quinoa hatte ich mir auch noch Video nicht das gehört. Das leckeres Unfreizen, Vegan essen und ja, so. Ja. Ich, glaub, kann ich kann ich umsehen. Und Tofu war doch dieses komische Zeug, was nach Pappe schmeckt. Genau. <lacht> ja, und, ähm, und ich dachte so, okay, ein Monat geht, aber ich habe mich schon nach zwei Wochen gesundheitlich so viel besser gefühlt, dass ich gesagt habe, ich möchte gar nicht mehr zurück.
0: Sorry, ich muss dich gerade wieder unterbrechen, ja, weil du, du machst das so schön, weil ähm, ich sage euch ja immer, ich kann euch viel erzählen, ihr müsst es ausprobieren. Und genau das, was Roswitha eben erzählt, 14 Tage, 10 bis 14 Tage und ihr merkt einfach, wie sich euer Körper, wie sich eure Gesundheit tatsächlich zum Positiven verändert. Und das ist einfach das, was du eben einfach so gesagt hast, ohne dass ich dich frage, aber was ich immer wieder anspreche. Ein bisschen Geduld braucht aber dann nach 14 Tagen das schon zu spüren, ist einfach toll. Okay,
1: weiter bitte. Also im Prinzip sehe ich auch wirklich so diese Fastenkur oder auch das Fasten davor immer, aber da wirklich jetzt konkret final war für mich der Zuckerentzug. Weil ich war sonst jemand, ich habe immer, wenn ich Appetit hatte, habe ich gegessen und auch gerne Süßigkeiten und äh, auch immer dieses, oh, daheim, verdammt, ich ich muss das Süßes essen, ich habe nichts da, oh, was mache ich jetzt? Das habe ich überhaupt nicht mehr, ab und zu vielleicht schon, aber äh, in dem Sinne, dass ich sage, oh, ich würde jetzt gerne Nachtisch haben, oh, cool, ich habe da noch Trockenobst da, geil, dann esse ich das. Ja? Und nicht mehr dieses, oh Gott, ich habe keine Schokolade im Haus, keine Kekse, was mache ich jetzt? Und ähm, das war halt auch wirklich was, wie gesagt, dieser Zuckerentzug durch die Fastenkur. Und ich habe ja am Anfang in den ersten zwei, drei Wochen, klar, am Anfang verliert man recht viel. Da habe ich vielleicht drei, vier Kilo abgenommen. Aber obwohl ich nur so wenig jetzt im Vergleich zu der gesamten Zeit abgenommen habe, habe ich mich so viel besser gefühlt und habe mich auch wieder gern gezeigt. Ich habe auch vorher mich, mich viel versteckt, weil ich, ich wollte nicht, dass die Leute mich sehen und sagen, ach, oh, die Ärmste, was ist mit der? Ja, oh, das, diesen Gedanken fand ich ganz furchtbar. Was Fremde über mich denken, war mir egal. Was Leute, die mich kennen, über mich denken. Und wenn ich dachte, das die mitleiden mich, das fand, diesen Gedanken fand ich ganz furchtbar. Und als ich dann merkte, aber es geht mir wieder gut und ich strahle das aus, obwohl ich erst fünf Kilo abgenommen hatte von den über 30 Kilo, die ich zu viel hatte, da hab, bin ich auch wieder unter gern unter Leute gegangen und habe das auch erzählt. Und ähm, ja, das war dann so der Einstieg. Und meine Mutter war so: Ja, hältst du es noch bis zu deinem Geburtstag durch? Wieder ein Monat später hältst du es noch bis dann durch. Ich so, mutti das ist kein durchhalten mehr für mich das ist für mich eine selbstverständlichkeit hätte man mir früher erzählt was eine auswirkung eine gesunde ernährung auf die psyche hat ich hätte es nicht geglaubt es war wirklich erst dadurch dass ich es ausprobiert habe habe ich wirklich gemerkt was das für eine wirkung hat und wenn ich mir überlege was ich früher gerne gegessen habe was ich heute nicht mehr esse dann sage ich mir kein nahrungsmittel der welt ist es wert dass ich mich wieder so sorry aber scheiße fühle wie früher also es ist nichts, was es gibt nichts, was so lecker ist, dass es wert ist, dass ich mich wieder so schlecht fühle. Und deswegen ist meine neue Ernährung, die ist mir sowas von ja, ein Teil von mir, ich könnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, zurückzugehen. Ja.
0: Ähm, Rosita, warum bist du zu mir gekommen in die Praxis?
1: Ja, damals zu dir in die Praxis bin ich gekommen, weil ähm, mich auch sehr interessiert hat, wie überhaupt das mit meinem, meinem Blutbild steht, weil das ist ja immer so, wenn man immer sagt, ja, beim Hausarzt, ich möchte gerne das und das und das testen lassen, so ach, das brauchen wir alles nicht, ach, da sind sie doch gut mit versorgt und das ist doch wieder Panikmache und so weiter, das wird immer gern so ein bisschen abgewiegelt. Und dann ging es mir auch darum, eben so ein bisschen auch noch eine Perspektive zu von, bekommen von einem ganzheitlichen Arzt, und der nicht nur guckt, aha, da ist das, die eine Beschwerde, an der drückt dann der mal rum, dass die Symptome weggehen, wenn aber die Ursache eben noch nicht noch nicht äh, gefunden wurde. Und, genau, und ich hatte zum Beispiel verschiedene Probleme mit meiner Haut. Ich meine, gut, im Moment sind die Hände natürlich wegen Corona und gefühlt 70 Mal am Tag Hände waschen etwas rau. Aber ich hatte so komische Ausschläge. Aber es ist nichts
0: mehr zu sehen von Ausschlägen her.
1: <lacht> ja. Nee, tatsächlich, damit habe ich keine Probleme mehr. Was ist denn
0: eigentlich mit deiner Infektanfälligkeit geworden? Viel, viel besser.
1: Also ich habe jetzt, glaube ich, jetzt, im, jetzt gut, im Winter hatte ich jetzt mal zwei Erkältungen, aber das war dann mal eine Woche so ein bisschen Schnupfen und äh, ich konnte trotzdem noch arbeiten gehen und ja, war wieder weg und alles gut. Also keine komischen Schwindelattacken mehr oder, oder dass ich das Gefühl habe, ich liege nachts wach, weil ich nicht schlafen kann und bin tagsüber schlags kaputt. Das habe ich eigentlich nicht mehr. Wie sieht
0: denn das aus? Machst du nicht auch in der
1: Intervallfasten? Das mache ich auch. Ja, das ist ja noch ein Punkt, den ich vergessen habe. Genau. Weil nach dem ja nach dem Fastenurlaub hatte meine Mutter mir noch das Buch von hier geschenkt. Und dann hat sie gemeint, oh, guck mal hier, ich habe das zweimal gekauft. Und das zehn Tage, bevor es offiziell rauskam, haha, ist so, oh, cool. Ja, da bin ich mal gespannt. Und habe mich dann entsprechend da eingelesen, fand das Thema ganz toll. Und ähm, habe erstmal noch so ein, zwei Monate und so, sage ich mal, mich mit dem anderen, also einfach mal das, was ich esse, gemacht, aber noch nicht so mit dem Rhythmus beschäftigt und dann immer dachte ich, ach komm, jetzt probiere ich das aus und habe dann so nach und nach meinen Rhythmus umgestellt, dass ich nur noch zweimal am Tag esse und ähm, mittlerweile habe ich sogar die Zeit ein bisschen vorverlegt, also ich esse jetzt morgens um elf und abends um sechs. Perfekt, super gut, da kannst du noch besser schlafen, wenn ja. es nicht zu spät ist. Ja. Also. Und dazwischen esse ich eigentlich gar nichts. Also ganz selten mal merke ich, oh, oh hast vielleicht zu wenig gefrühstückt, du könntest jetzt mal eine Kleinigkeit essen, dann, wenn ich auch wirklich sage, boah, ich merke, ich habe Hunger, dann esse ich auch. Aber ansonsten lasse Aber ich. Aber ist es nicht ein tolles Gefühl, wieder ja. Hunger zu haben? Ja. Vor allem, ich muss sagen, während meiner übergewichtigen Zeit, und ich hatte noch gar keine Zahl genannt, also das erste Mal gemessen mit meinem Höchstgewicht war über, also 12,2 Kilo. Mhm. Und das war ja schon nach der Fastenkur. 112,2. Hast du genau. eben
0: 12,2 oder 112,2
1: gesagt? Also gemeint war 112,2. <lacht> Ja, okay. okay. Und ähm, ich war, also ich muss vor der Fastengründe natürlich mehr gewogen haben. Aber ich habe mich bewusst vorher nicht gewogen. Rückblickend hätte ich es vielleicht machen sollen, einfach nur mal in so eine Zahl zu kriegen. Aber jetzt im Nachhinein ist es eigentlich egal. Und ähm, ja, das war halt so der
0: Ausgangspunkt gewesen. Ich weiß noch, als, als du dann bei mir warst, dann hast du gesagt, so mit rein vegan ist manchmal ein bisschen schwer, wenn du bei Freunden bist und draußen bist. Und dann haben wir uns auf darauf geeinigt, dass du zu Hause ähm, immer, wenn du selbst für dich sorgen kannst, dass du ähm, also Home-Veganerin wirst, so quasi. Das ist vielleicht ein ganz schöner, aus ein schöner Ausdruck dafür. Ähm, mittlerweile sieht es ein bisschen anders aus bei dir, oder?
1: Ja, also mittlerweile lebe ich komplett vegan.
0: Was? Warum?
1: Also zum einen habe ich für mich gemerkt, wie gesagt, auch, also erstmal, es, es fällt mir sehr leicht, mittlerweile auf tierische Produkte zu verzichten. Was ich noch vor drei Jahren gedacht hätte, oh, was ein Riesenversicht das ist, ist es nicht mehr. Und ähm, dann habe ich mich halt auch im Laufe der Zeit, wo ich mich generell mit Ernährung beschäftigt habe, immer mehr auch in die Themen eingelesen. Wie sieht's aus? Was macht das mit unserem Planeten? Was macht das auch mit Verteilungsgerechtigkeit auf dem Planeten? Dass zum Beispiel in Brasilien der Regenwald abgeholzt wird, damit unsere Mastschweine und Kühe mit Soja und allem gefüttert werden. Und halt ähm, dann danach kam später noch, als ich sowieso schon kaum mehr tierisch Produkte gegessen habe, noch das Thema Tierethik dazu, dass ich also auch mittlerweile tatsächlich keine Lederprodukte mehr kaufe. Ich trage meine alten noch auf, nicht wundern, dass ich einen Ledergürtel an habe, falls man den man sieht Also ich trage das noch auf, aber ich, ich kaufe mir nichts Lust. Neues mehr. Also so ähnlich geht's geht's vielen und auch mir,
0: ähm, dass ich die Sachen, die ich habe, die habe ich halt. Und es wäre einfach völlig ähm, auch... Das würde ich auch nicht in Ordnung finden, die dann wegzugeben oder nicht mehr aufzutragen. Aber bei dem, was man jetzt sich anschafft, kann man gucken. Und es gibt einfach unglaublich tolle Sachen, ohne dass irgendwie ein Tierleid dahinter stehen muss. Und das finde ich ganz, ganz sinnvoll. Und das finde ich auch bei dir toll. Jetzt ist bei dir im Leben ganz viel auch passiert in der letzten Zeit. Du, du hast jetzt insgesamt ähm, 32 Kilo abgenommen und hast vor einem halben Jahr auch geheiratet ja. mhm. und es ist einfach find ich finde ich super schön. Und ähm, wenn du wenn du jetzt noch mal alles so zusammenfassen könntest. Mhm. Oder ja, wenn du nochmal alles kurz zusammenfasst, war dein Weg von der Fastenkur, wo du gesagt hast, jetzt veränderst du bis heute? Was hat sich da für dich so ganz maßgeblich? verändert, wo du gesagt hast, das will ich nie wieder missen und schmeckt dir
1: mittlerweile auch das
0: vegane Essen.
1: Ja, also was ich wirklich für mich rückwirkend diagnostiziere ist, ich habe meinen Körper mit Energie versorgt aber ich habe ihn an Nährstoffen verhungern lassen. Also wirklich, ich habe viel zu wenig Ballaststoffe zu mir genommen und viel zu wenige Nährstoffe. Deshalb geht es auch nicht nur darum, vegan oder nicht vegan, sondern vor allem der Fokus auf vollwertig. Mhm. Und ähm, ich esse jetzt mittlerweile sehr viele Gewürze und viel Obst, viel Gemüse. Ich esse mittlerweile echt jeden Tag Hülsenfrüchte, selbst in meinem Müsli. Ja, rein. gut. Und äh, es tut mir auch wahnsinnig ja. gut. Ja. Und ich merke halt wirklich so, es geht mir Schritt für Schritt immer noch besser. Also auch jetzt, zwei Jahre später, merke ich immer noch, ich bin noch nicht am Optimum angekommen. Ich merke, so wie ich mich ernähre, es geht mir immer noch Tag für Tag ein Stückchen besser. Ich schlafe wesentlich besser. Ich, äh, ich mag mich wieder im Spiegel ansehen. Ich habe wieder sehr viel Freude am Sport. Ich mach auf, Was machst du? Äh, ich mache Taekwondo, ich gebe Bauchtanzen, ich mache Walking mit langsamen Schritten zum Thema Joggen. Dann bin ich vor einem Dreivierteljahr wieder bei uns in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten, wo ich ein paar Jahre raus war, weil ich auch dachte, ich bin jetzt wieder körperlich und geistig fit. Dass also ich sage, da habe ich, hätte ich wieder Spaß dran. Deshalb mache ich jetzt auch ein bisschen Krafttraining, um ein paar schwere Sachen nehmen zu können. Und ja, und ich fahre wieder Fahrrad seit ein paar Wochen und ich habe da wieder Spaß dran. Also Bewegung macht mir Spaß und ich merke auch, wenn ich das nicht habe mal, dann fehlt mir was und ich werde himmelig. Oh, ich kann nicht mehr sitzen, ich muss mal aufstehen und so, ich muss irgendwas machen, was rumtragen. Und auch, oh, jetzt habe ich hier was liegen, das habe ich bei den Eltern vergessen vorbeizubringen. Ach, ich gehe hin und bringe sie, ich laufe mal hin, zehn Minuten. Das hände mir früher, oh, jetzt musst du da hinlaufen. Gar nicht mehr. Also zusätzliche Wege machen mir nichts mehr aus, weil es mir einfach Spaß macht, an die Luft zu kommen und mich zu bewegen. Und als wir uns im Supermarkt getroffen haben, habe ja, ich ja sogar stimmt, noch einmal. Stimmt, Tag,
0: stimmt, Tag, stimmt. Ja, noch gar nicht Es hat zwar total
1: geschüttet. Deshalb bin ich halt mit, auf dem Hinweg, bin ich beim Fahrrad in der Bahn gefahren. Aber zum hätte ich auch mit dem Fahrrad fahren können. Ich hatte eine Regenhose und Regenjacke und dachte, naja, wenn alle Stricke reißen und ich jetzt gerade die Bahn verpasst, fährst du auch beim Regen durchs Feld nach Hause. Egal, da ja, hätte ich auch gemacht. Ja, das war nämlich der Grund, <lacht> warum
0: wir uns so spontan auch getroffen haben. Wir haben uns in unserem Bio-Supermarkt nämlich getroffen und ich musste erstmal zweimal hinkommen, äh, gucken, weil Du hast schon wieder verändert ausgesehen, weil das sieht man einfach, man sieht, also ich sehe sowieso, wenn Menschen immer weiter an Gewicht verlieren und immer gesünder aus, äh, aussehen und was ich einfach finde ist auch, ich habe ja deine Bilder schon gesehen, die ihr jetzt auch sehen könnt dort oben, du siehst einfach um so viele Jahre jünger aus, ich habe keine Ahnung wie viele Jahre das sind, aber das sieht einfach, du siehst einfach so gut aus und du bist so, ja, du bist so irgendwie im Leben stehen, das finde ich, find ich einfach klasse und wie du das auch gemacht hast und hast du das Gefühl, dass du auf irgendwas verzichten musst jetzt, so wie du lebst?
1: Hast Nein. du das Gefühl? Nein. Das einzige, was wirklich vielleicht, worauf ich verzichte, ist Bequemlichkeit. Also es ist wirklich so, mein Gott, dann kann ich mir halt nicht bei jedem x-belägen Bäcker ein Stückchen holen, weil es ist alles immer weiß Weißmehl mit viel Salz und Zucker. Ja, meine Güte, ich bereite mich vor. Ich habe Obst dabei, ich habe Nüsse einstecken. Wenn ich weiß, ich komme wohin, wo es nichts für mich gibt, dann nehme ich mir meine Essen selber mit. Also ich erwarte auch jetzt nicht, dass jeder mir ein Riesenbuffet mit drei Gerichten zur Auswahl stellt. Wenn ich wo eingeladen bin oder wir eine Feier haben, also nach Corona wieder. Dann frage ich halt ja, was gibt's zu essen? Kann ich die Karte einsehen? Und wenn sie nichts für mich haben, bringe ich was mit oder Kartoffeln, und Gemüse geht immer. Also wenn jemand sagt, oh, da ist, aber nichts für mich dabei, muss man einfach ein bisschen flexibel und kreativ sein. Was sagt sein. denn
0: dein Mann eigentlich dazu? Manchun, ja, also ihr habt geheiratet?
1: Ja, also am Anfang war es so. Also er hat von Anfang an hat er hat er das, jetzt sage ich mal nie in Frage gestellt. Oh, ist das das Richtige für dich oder so? Das, also er hat mich immer machen lassen. Er hat mich auch nicht reingeredet. Er hat sich das halt so ein bisschen von außen angeschaut und ähm, ich habe ihn auch nie genötigt, irgendwas zu machen. Aber ich habe halt gemerkt, nach und nach hat er das so ein bisschen mitgemacht und gesagt, ach, ich probiere mal, was du da kochst und ähm, hat halt festgestellt, dass das tatsächlich auch dieses Tofu auch essbar ist. <lacht> Vielleicht jetzt nicht um jetzt seine Leibspeise, aber dass man auch ab und zu tatsächlich mal Sachen weglassen kann und dafür halt auf Tofu oder andere pflanzliche leckere Sachen zugreifen. Und ähm, ja, er hatte früher auch so ein paar Blutwerte, die mit denen sein Arzt nicht ganz so zufrieden war, die sich deutlich verbessert haben. Er hat auch jetzt schon im zweistelligen Bereich abgenommen und es geht ihm gut. Und ja, das Taekwondo haben wir zusammen angefangen. Ja, wow, toll. Deine Eltern ja. sind wahrscheinlich auch dementsprechend total glücklich. Ja,
0: ja das also gerade meine
1: Mutter, ja. ich, ich muss ja sagen, ich danke meiner Mutter immer, immer wieder für diesen, für diesen Urlaub, wo ich sage, dieser Urlaub hat mir das Leben gerettet. Weil was ich noch gar nicht erzählt habe, ist, Direkt nach dem Urlaub, wo ich dann sagte, ach ja, cool, jetzt bist du da drin und es geht dir gut und diese Ernährung behältst du bei, habe ich gedacht, ach, jetzt hast du das einen Monat gemacht, jetzt gehst du mal zum Hausarzt, lässt dir sagen, was für tolle Blutwerte du hast. Und da war ich beim Hausarzt, sagte ich das ist alles in Ordnung, aber der ja, Zucker sieht nicht gut aus. Ich so, was, mein Zucker? Oh, verdammt. Und man muss dazu sagen, ich habe Blutzucker Blutzucker in der Familie. Meine Oma ist mit Mitte 60 oder Anfang 60 daran gestorben. Meine Oma ist damit zumindest über 80 geworden. Das heißt, ich habe auch noch eine genetische Position, Disposition dafür. Und das war erstmal erschreckend. Und dann haben wir noch mal so einen Blutzucker-Toleranztest oder wie das heißt noch mal gemacht. Und meine Werte sahen nicht gut aus. Und das war natürlich erstmal ein Schock. Aber ich habe mich eingelesen und gesagt, oh, da hieß es halt immer, ja, das ist Lebensstilbedingt. Mhm. Und genau. wenn das man abnimmt und wenn man wirklich sich anders ernährt, kann man das immer, gerade ja. am Anfang rückgängig machen. Und Ich so, okay. Alles gut, ruhig, du hast schon deine Ernährung umgestellt, du musst nur weitermachen, dann wird das wieder. Und ein halbes Jahr später war mein Blutzucker völlig im Normalbereich. Wieder. Also
0: das finde ich auch nochmal total toll, dass du das erzählt hast, weil das ist mir ganz wichtig, weil das wusste ich ja auch. Okay. Ähm, man, man geht davon aus, dass ähm, also diese Insulinresistenz, das ist ja die Vorstufe von Diabetes Typ 2, also dem Alterszucker, dass der schon lange vorher vorhanden ist, dass man den selten leider auch misst, weil die Leute gar nicht ähm, darauf schauen. Ähm, und wenn sich dann der Diabetes entwickelt hat, weil das ist die Folgeerkrankung darauf, dann geht man davon aus, wenn dieser Diabetes nicht länger als vier Jahre vorherrscht, der gänzlich wieder sich normalisieren kann, also ohne Zucker. Du bist dann einfach... Du hast keinen Zucker mehr. Diabetes mellitus war ein Krankheitsbild, das du dann nicht mehr hast. Wenn man das länger hat, dann kann man versuchen, den Diabetes zu senken, den zu beeinflussen mit natürlicher Ernährung und möglicherweise tatsächlich doch auch in die Remission zu kriegen. Das heißt, also dass er nicht mehr da ist. Aber in den ersten vier Jahren ist es ganz, ganz easy mit der Ernährung. Und das hast du gemacht. Ähm, ich finde es toll, dass du da warst, liebe Roswitha. Und es war alles ganz richtig, wie du das erzählt hast. Wir haben ja kaum uns irgendwie vorher abgesprochen, weil ich dachte einfach, ich lasse dieses Mädel einfach erzählen, weil die Geschichte, die ist so, damals fand ich sie für mich auch so, ja, ähm, stellvertretend für viele, viele andere Menschen, die bei mir in der Praxis sind und die das immer wieder erleben. Und du kannst es einfach so schön erzählen. Und das hast du auch gemacht. Und dafür ganz, ganz lieben Dank. Und ich denke, wir sehen uns immer mal wieder. Du kommst ja, glaube ich, einmal im Jahr oder so, mhm. oder? Ein-, Mal. Oder ein-, zweimal sogar. Und wir gucken, ob alles gut ist und reden dann auch kurz weil ich glaube, es ist schon mal ganz gut, wenn man nochmal austauscht. Es gibt ja auch immer wieder neue ja. Dinge, ähm, die man noch vielleicht verbessern kann. Ja, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich weiß nicht, was hast du noch an Ziel? Willst du noch, wie
1: viel willst du noch abnehmen? Also ich würde gern tatsächlich noch knapp unter die 70 Kilo kommen, weil ich dann im Bereich erste Mal in meinem Leben im Bereich Normalgewicht läge. Und ähm, Schaffst du? Ich hoffe schaffst du. Mehr auch. und lässt dir Zeit. Und vor allem das Visteralfett. Genau. Ja jetzt, diesen das Ausdruck, den ich als 14-Jährige noch nicht gekannt ja. hätte mit genau. meinem Blinddarm und so. Äh, das weiß ich ja jetzt mittlerweile, dass das eben halt wirklich das für den Körper gar nicht gut ist. Mhm. Und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch permanent erhöhte Entzündungswerte von meiner Ernährungsumstellung. Genau. Genau, die sind ja auch runtergegangen. Und, ja, das ist auch toll, diese massiv, werte ja. Und auch Vitamin genau. d mangel haben wir auch noch gar nicht angefangen. Ja, ja. Also aber, ich könnte Stunden okay. erzählen. Ja. ja, aber ich glaube, das, das, ja. das
0: Wesentliche haben wir und deine 10 Kilo schaffst du. Also wenn du so pro Monat ein Pfund bis zwei Pfund runterkriegst, ist gut. Nicht schneller, weil du willst, dass es unten bleibt und das möchte ich gerne auch, weil mhm. Damit kannst du dann ganz, ganz, ganz lange leben, in Gesundheit und alt werden und kannst dieses wundervolle Leben genießen. Ähm, vielleicht zum Schluss für alle, die zuschauen und die denken, meine Güte, was ist denn jetzt der beste Tipp, den Roswitha uns geben kann? Hast du einen?
1: Also was ich denke, was sehr wichtig ist, ist, sobald man erkannt hat, irgendwas ist mit mir, bei mir nicht in Ordnung und man weiß nicht, was man machen soll, ist wirklich sich Hilfe suchen. Dass man wirklich sagt, man kann was machen, man darf sich nicht aufgeben. Ich habe zwar zwischendrin resigniert, aber aufgegeben habe ich nie. Und dass man wirklich sagt hier, ich versuche mir Hilfe zu suchen, mir Tipps zu holen, was ich machen kann, weil man kann wirklich was ändern, dass es dann wieder gut geht. Gerade wenn man sich wie ich vorher sehr schlecht ernährt hat, gibt es die Möglichkeit, dass man was machen kann und dass man wieder zu sich selber findet und dass man wirklich physisch und psychisch wieder gesund wird. Also sich nicht aufgeben, sondern sich Hilfe suchen. Ja, das finde ich ähm, eine
0: super wichtige ähm, Idee von dir, weil wenn man alleine ist, dann bewegt man sich immer nur in seinem, in seinem Dunstkreis und man hat nur die einen Gedanken, die man kennt und selbst die Freunde sind immer die gleichen, rausgehen und sich tatsächlich Hilfe suchen ist schon immer sinnvoll gewesen, dafür sind wir ja auch letzten Endes da, um den Hilfesuchenden Hilfe dann auch anzubieten und wenn sie sie annehmen wollen, können sie das gerne machen. Wenn nicht, ist es dann wirklich auch die Entscheidung. Aber dafür dafür bin ich auch Ärztin geworden. Ja. Was ich
1: auch bei mir gemerkt habe, ist halt, es mag ganz viele Gründe gegeben haben, die mich dazu geführt haben, dass, dass mein Gewicht so außer Kontrolle geraten ist. Aber die Einzige, die was daran ändern konnte, war ich. Also ich musste erst mal erkennen, dass was nicht in Ordnung ist bei mir und dann wirklich sagen, so, und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich was ändern möchte. Und wenn man das wirklich an dem Punkt ist und sagt, ich will was ändern, und man hat die Überzeugung, dass man es verdient hat, dass es einem besser geht. Und jeder von uns hat es verdient. Dann kann man was ändern.
0: Ja, und das ist das, was ihr von mir kennt. Ich sage immer, kein Arzt dieser Welt kann euch heilen. Ihr könnt von ihm ganz viel erfahren. Wir können auch, ähm, ja, notfallmäßig können wir bei, für euch da sein. Deswegen auch die moderne Medizin, super toll. Aber letzten Endes den Weg in die Heilung, den bestreitet ihr alleine in dem Moment, wo ihr euch dafür entscheidet. Herzlichen Dank nochmal, dass du da warst. Ja, ihr Lieben, also das ist das erste Fallbeispiel aus meinem neuen Buch, Klartexternährung. Und sie ist wirklich auch ähm, tatsächlich der erste Fall in diesem Buch, weil vieles, vieles beginnt mit Übergewicht. Und es ist am Anfang nicht ganz bequem, daraus zu kommen Und man muss vielleicht auch immer wieder was tun, um... Ähm, da dran zu bleiben. Ich habe nie behauptet, dass Gesundsein bequem ist. Aber Gesundsein ist was Wunderschönes. Bequem ist auch langweilig, findet ihr nicht. Und langweilig brauchen wir nicht. Das Leben ist viel zu schön dafür. In diesem Sinne hat mich gefreut, dass ihr da wart.